0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, תוכנית התודעה שעוזרת לראות את המציאות קצת אחרת, בהגשת תמי קראוס. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, להאזנה וצפייה באתר, בפייסבוק ובאפליקציה. איזה כיף להיות שוב כאן, אני תמי קראוס ואני מדברת תודעה, ואני עוזרת לכם להסתכל על המציאות, על הדברים קצת... אחרת, קצת באופן שונה. תודה שבחרתם להאזין לתוכנית שלי ולהיות איתי כאן בשעה הקרובה, זה בכלל לא מובן לי מאליו. אני מטפלת רגשית ומלווה אנשים בתהליכי התפתחות ושינויי דרך. אני מדריכה לתודעה, מנחת מעגלי נשים כבר קרוב ל-20 שנה. הנושא שאני ארחיב את הדעת עליו היום הוא אה, הבחירה, הבחירות שלנו, או כמו שקראתי לתוכנית, לבחור נכון. כמעט כל דקה ודקה אנחנו עומדים בפני החלטה ובפני ברך, ב- בחירה. יש לנו המון בחירות, אולי אפילו יותר ממאות במהלך, במהלך היום, אולי אפילו אלפים. יש המון בחירות קטנות שאנחנו אפילו לא מודעים אליהן, אנחנו אפילו לא שמים לב, אבל אנחנו בוחרים. כל מה שאנחנו לא עושים, כל מהלך שאנחנו עושים או לא עושים, הוא תוצאה של החלטה קודמת. אנחנו אפילו לא שמים לב לזה, ואפילו לא מתעסקים בזה. איך לרדת מהמיטה? מתי לשתות את הקפה של הבוקר? האם לשתות קפה או משהו אחר? מה נלבש היום? מתי לצאת מהבית? באיזה דרך ללכת לעבודה, ללכת לסופר? מי יוציא את הילד מהגן? כל כך הרבה החלטות שאנחנו מקבלים וזורמים איתן, ואנחנו אפילו לא מודעים שאנחנו מחליטים בכל רגע ורגע נתון. בעניין הבחירה, Uh, אני מצאתי משהו באינטרנט, uh, uh, כמה מילים שכתבה רונית שני ונקרא על קורחו אדם נולד, ואני אקריא אותו כעת. הוא טקסט שהיא כתבה אותו דווקא לקראת הבחירות שלנו, אבל אני... הוא לגבי כל דבר וכל תחום וכל נושא. על כורחו אדם נולד, אדם מת בעל כורחו. בין ראשית לאחרית עומדת לו הזכות להחליט. בכל רגע, בכל שנייה, בוחר אדם בין טוב לרע. בוחר להיות, בוחר לחדול, בוחר לנוח, בוחר לפעול. ולעתים, אחר בחירה גרועה, אדם בוחר לשוב בחזרה. בחירה מתמשכת, לא כזו שחלפה. בחירה שבכל רגע בחירה חדשה. בחירה שמהדהדת במרחב. הכוונה למתלבטים בין רע לטוב ובחרת בחיים. לכל בחירה השלכה עתידית, סמויה, גלויה לעתים מיידית. הצטרפו אותיות, הצטרפו אותיות וקראו בלחישה. ממש בן אדם את זכות הבחירה. ולנו יש זכות בחירה בכל רגע ורגע נתון על מה שקורה איתנו. אז יש לנו גם uh, עוד הרבה בחירות אחרות שאני אדבר איתן עליהן היום. השיר הזה היה קצת, המילים האלה היו קצת כבדות, אבל uh, הוא למעשה מדבר על כך שאנחנו נולדים בלי זכות בחירה, <laughs> וגם כנראה הסוף הוא ללא זכות, הסוף של כולנו הוא ללא זכות בחירה. אז יש לנו גם את הבחירות, איזה פרסונות אנחנו, איזה, בנות, איזה דמויות אנחנו, אפשר לקרוא לזה פרסונות או דמויות, ומה אני שמה על עצמי, כל יום, בדרך לעבודה, איזה מסכה אני, אני שמה על עצמי, איזה מסכה עוטפת אותי עם, עם החברות, איזה פרסונה אני כאימא, איזה פרסונה אני מול אימא שלי, איזה פרסונה אני מול הסבתא. תחשבו כמה סוגים של פרסונות אנחנו מביאות איתנו. לכל מקום אנחנו מביאות את הפרסונה שאנחנו חושבות שמתאימה לסיטואציה. וכל זה מתבסס על הבחירות שלנו. הבחירה הראשונה היא מי אני, ומי אני רוצה שיחשבו שאני, ולפי זה אנחנו מתנהלים. אותה בחירה שמגיעה מהמחשבות האמיתיות שלנו על עצמנו, מחשבות שבהרבה מקרים נשענות על מה שסיפרו לנו, על מה שסיפרו לנו עלינו, הסביבה הקרובה, ההורים, המשפחה, המורים, החברות שלנו בבית הספר. מה מלכת הכיתה חשבה עלינו? כשהיינו ילדות וצעירות. ואצלנו בארץ גם uh, מצטרפים לחוות הדעת הזו, גם המפקדים שלנו בצבא, כל אחד מהם הביא לנו עוד נקודת מבט על עצמנו. זה מפליא כמה יצירתיות אנחנו וכמה אנחנו גמישות כדי להביא את כל הפרסונות האלה שיצרנו, והן באות איתנו לכל מקום. בכל מקום אנחנו כל הפרסונות ביחד. והגמישות הזו רק מראה לנו שאנחנו גם יכולות לשחרר את הפרסונות האלו. וכאן אה, אני בחרתי להקריא שיר שכתבה יעל קלומור. היא קראה לזה מתעכבת, ומצאתי את זה כנכון. ואולי לא אצא אל היום, ואולי אשאר, אשאר בחסות ביתי, אשב לי בצל קירותיי, ואולי אתעלם מהיום, אשתהה בין חדריי, ולא ידעו עליי, כי בחרתי בי היום, לשבת עמי, להעביר לצידי את שעותיי. ואולי לא אצא היום, ואולי לא אצא אלא היום, כמו עדיין חשוך וירח, כמו שמש עודה מתעכבת, כמו עצרתי את הרכבת. וירדתי, ובאתי אליי, וישבתי איתי, ושמחתי בי, אולי. אז אה, בהקשר של הבחירות, אז מי את? אז בואו נבחר בעצמנו. אבל יש ימים, יש תקופות, יש זמנים שבהם אנחנו עומדות בפני החלטות נוספות. יש את אלה שבוחרים ומחליטים בלי בעיה בכלל, ויש את אלה שכל החלטה עבורם היא החלטה של חיים או מוות. כאילו ההתלבטות הופכת להיות עמוקה יותר וגובה מהם זמן יקר ואנרגיה. והם מוצאים את עצמם מותשים וחסרי אנרגיה. הנושא הזה של הבחירה, או חופש הבחירה, מגיע הרבה פעמים ממקום של אמון בעצמנו. כמה אנחנו מאמינים לעצמנו ביכולות שלנו, כמה אנחנו מאמינים שאנחנו נדע להתמודד עם התוצאה של הבחירה. למעשה, כמה אנחנו סומכות על עצמנו, שנדע להתמודד עם כל תוצאה שתהיה אחרי החלטה כזו או אחרת. והרבה פעמים אנשים אומרים, וואו, אחרי שקורים כל מיני דברים, לא ידעתי שיש לי את התכונה הזו, ולא ידעתי שיש לי את התכונה הזו. וזה מתחבר למה שאמרתי קודם, שאנחנו צריכות לבחור בעצמנו, במי שאנחנו, לדעת מי אנחנו באמת. אנחנו לא צריכות לחכות להפתעות הפחות טובות שמגיעות ומגלות לנו את העוצמות שלנו. יש את אלה שבטוחות שהתמודדו עם כל סיטואציה, ויש את אלה שלא בטוחים וחוששים לקבל את ההחלטות. למשל, יש לנו עכשיו דוגמאות רלוונטיות כאן, העניין של החיסון, התלבטות לא פשוטה ואחריות מאוד גדולה, והתוצאה של, של החיסון או מי שלא התחסן, איזו הפרדה זה יצר בתוך משפחות, וראינו את זה הרבה בליל הסדר, אני אישית פגשתי את זה בליל הסדר. ומשפחות שחלק מהמשפחה לא הגיעו לליל הסדר, או לא אישרו להם להגיע לליל הסדר בגלל החיסון. היה לנו גם את שירה איזקוב והשכנה שלה, שקיבלו את המועמדות לקבל את פרס ישראל. והיו הרבה אנשים שיצאו נגד זה, ואני חושבת שההחלטה של הוועדה הייתה החלטה נכונה. הייתה נכונה במקום, כי אני חושבת שזה הזמן שלנו, של הנשים, באמת לעלות כיתה, להעלות שלב, כולנו, כל הנשים, לא רק נשים שמאורות ו- 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 ומתעניינות ונאורות אולי, או, וגם זה, הסתבר שגם כאן זה לא כל כך נכון, לא החזקות בלבד, כולנו צריכות לעלות כיתה ולחזק אחת את השנייה, וכולנו צריכים להביא... את עצמנו אל קדמת, הב... את קדמת הבמה, במיוחד במקרים כאלה, כדי שלא יישנו מקרים כאלה, כדי שלא יחזרו, וכדי שגם הגבר... מי שמעורב בזה י... יחשוש לעשות את הדברים האלה, וזה י... פשוט צריך להיכנס ולחלחל למודעות. לא בחורה... היא לא בחורה מסכנה שזה קורה לה, זו לא אחת מהרחוב שזה קורה לה, זה קורה... יכול לקרות לכל אחת מאיתנו, וזה יכול להגיע לכל בית שלא נדע. אז אני חושבת שזה נכון, ואני חושבת שהחשיפה נכונה, ואני חושבת שזה שהיא מעורבת, והיא מתערבת, ומערבים אותה, וגם את שכנתה, זה דבר מצוין. שכל אחת תדע שאין לה מה להתבייש, והיא ללכת ולהגיד את זה בקול רם. שכולם ידעו. אז זה ככה קצת הסעיר אותי. <laughs> <אח> אני אתן עוד דוגמה לבחירה משמעותית. השבוע חל יום השואה, וביום השואה... ב... היו כאלה שהחליטו לברוח ממחנות עבודה וברחו, והיו כאלה שהחליטו לא לברוח. ולא משנה מאיזה סיבות, הייתה בפניהם אפשרות הבחירה וההחלטה. היו אלה שלא ברחו וניצלו, והיו אלה שלא ברחו ולא הגיעו לכאן. וזאת הייתה החלטה קשה. אני בעצמי בת לאבא שכן ברח מהמחנות, והיה הפך להיות פרטיזן. ונשאלת השאלה גם כאן, האם זה נכון להיות אמיץ, או האם זה נכון להיות, להישאר ולהאמין בבורא עולם, שמה שצריך לקרות קורה, אבל זו שאלה כבדה מדי. אז נמשיך הלאה. לאלה שחוששים לקבל החלטה, בדרך כלל הם נעזרים בסביבה הקרובה, וכשלא מצליחים להחליט, הם נתקעים. או שהבריאה מביאה את השינוי אליהם, ואני תכף ארחיב במה זה, איך זה אומר. הבריאה פשוט משנה. את המציאות עבורם. זאת אומרת, מישהו חיצוני מחליט עבורם, והם נותנים, הם נשארים עם המציאות שמשתנה בלי אפשרות בחירה. לדוגמה, לא טוב לנו במקום עבודה, ואנחנו מתלבטים ומתלבטים, מתלבטות ומתלבטות אם להישאר או לעזוב. המנהלים הם, הם נוראיים, או שהמשכורת לא משהו, אבל... שאר העובדים במחלקה ממש כיפים וכיף לנו ו- ושמח מבחינה חברתית ואנחנו מתלבטים המון זמן. ואז, משום מקום, קוראים לך לשימוע לקראת פיטורין ומפטרים אותך. או מקרה אחר, שאנחנו נמצאים, זה, זה מקרה שהבריאה פשוט מביאה לך את השינוי. או מקרה אחר, שאנחנו נמצאים בזוגיות שהיא לא טובה ונשארים בגלל ההרגל, בגלל הנוחיות, בגלל הילדים. אנחנו פוחדות להישאר לבד, או בגלל הרבה סיבות נוספות, אבל תכלס לא ממש טוב לנו. ופתאום בן או בת הזוג נפרד מאיתנו. ואז אחרי שאנחנו מתגברים על, על ההלם, כל כך טוב לנו, ואנחנו מצטערים שלא עשינו את זה קודם. אתם יודעים, אני מביאה כאן כמה צדדים של התודעה החדשה. ובמקרים של ניסויים ושל מקומות עבודה ומקומות כאלה חשובים, או בכלל, יש אסכולה של תורת הנסתר ביהדות שמדברת, היא מדברת על כך שכדאי לנו להמתין עד שהמציאות תגרום לנו לעזוב. כי אם מפטרים אותנו או רוצים להתגרש מאיתנו, זה אומר שסיימנו את השיעורים שלנו עם אותו אחד, או במקום העבודה, עם הבוסים, או מה שלא מוצא חן בעינינו. סיימנו את אותם שיעורים שהבריאה הביאה אותנו, הביאה לפנינו במקום הזה. אם אנחנו אלה שעוזבים, השיעורים, זאת התפיסה שבתודעת של... הנסתר, התודע... השיעורים יגיעו אחרינו. זאת אומרת, ילכו איתנו לכל מקום, ויופיעו גם במקומות החדשים. וכמובן שיש גם את התפיסה של הרוחניות וההתעלות בעידן החדש, שאומרת שאנחנו צריכים להתקדם ולהתעלות, ושכשאנחנו בתהליך של התפתחות והתעלות, הקרמות כבר לא רלוונטיות ולא משפיעות עלינו. ולמעשה, כל אחד מתאים לעצמו את ההתפתחות האישית שלו, אם בדרך הזו או בדרך הזו, אבל כולנו מתפתחים, אם בדרך הטוב או בדרך הפחות טובה. וכמה זה חשוב להתפתח ולהתעלות מעל עצמנו. אתמול שוחחתי עם חבר יקר שהיה נשוא 27 שנים. נולדו להם ארבעה ילדים, ולא היה לו טוב. ממש היה לו רע באותה זוגיות, לא שלא היה לו טוב. שנים הוא חשב להיפרד מאשתו. הוא הרגיש... שלנישואים אין מספיק עומק. היה להם הכל, מבחינה כלכלית היה להם הרבה, אבל הוא הרגיש ריק בתוכו. עד שיום בהיר אחד, אשתו ביקשה להתגרש ממנו. מאז עבר מעל לעשור, והוא נמצא היום בזוגיות עם תוכן ועם אהבה, והוא מאושר. חלילה וחס, אני לא מעודדת גירושין, ולא מעודדת אף אחד לשום כיוון. אבל אני כן מוצאת את עצמי תומכת בפרדות במקרים של אלימות, אצלי זה מעל הכל. לגבי אותו חבר, אז הוא המתין, והשיעורים שלו באמת הסתיימו בתפיסה היהודית הקדומה. והשיעורים שלו הסתיימו, והגיע לפתחו אישה שהכל זורם. אז מה יותר נכון, אני לא יודעת ולא אומרת ולא מציעה, אבל ישנן שתי תפיסות. בחרתי לדבר על הבחירות שלנו, כי מי שהאזין לשידורים הקודמים שלי, יודע שאני מאמינה מאוד בסימנים שהבריאה מראה לנו. וגם בזה שהמציאות בחוץ משקפת לנו את מה שקורה בתוכנו. אז מצד אחד, היו לנו ארבע מערכות בחירות בשנתיים האחרונות, שמראות על הנפרדות הגבוהה שלנו, גם בעם, אבל גם באופן אישי בתוכנו, כי המציאות החיצונית משקפת את מה שקורה לנו. כאזרחי מדינת ישראל בתוכנו. וזה מדבר גם על חוסר ההחלטה שלנו כקולקטיב, כעם, וזה מראה גם על הנפרדות העזה, אני חוזרת על זה שוב, על היעדר האחדות בתוכנו, כל אחד באופן אישי וכולנו ביחד. אז, והי, והייתה לנו גם שנה עם המון הגבלות והגבלים, וצמצמו את הבחירה שלנו, וצמצמו את האפשרויות שלנו, והיה עניין עם החיסון, כמו שאמרתי קודם, להתחסן או לא להתחסן. מה יותר מפחיד, להתחסן עם חומרים שאנחנו לא מכירים, או להיות חשופים למחלה? וכל זה, ו, וזה לא רק אנחנו, כל, כל העולם ככה בהקשר בה הזה של החיסונים. וכל זה אני באמת מאמינה שמשקף את מה שקורה בתוכנו, ואנחנו אפילו לא, לא מבחינים בזה, רק כשאנחנו מתחילים להיכנס לתהליכים של מודעות, אנחנו שמים לב לדברים האלה. כמו שאמרתי קודם, כל דבר אצלנו הוא נושא של בחירה. הנושא של הבחירה מאוד uh, חזק אצלנו בתודעה בימים האלה. הוא קיים גם בתודעה הקודקטיבית, ונדמה לי שאפילו יותר מאשר בתקופות אחרות בחיים. עם, וככה גם ההתלבטויות, ההתלבטויות. בעבר נהגנו ועשינו דברים כי היינו צריכים, היינו חייבים, נלחמנו, עשינו. פה יש לנו איזה שהן התלבטויות שאני לא זוכרת אותן הרבה שנים אחורה, גם באופן פרטי וגם כמובן בעניין קולקטיבי. ויש לנו הרבה אפשרויות של בחירה באופן אה, פרטי. גם צעירים היום שמסיימים את האוניברסיטה עם כל התקשורת שחשופה את, אה, את הצבא, לא את האוניברסיטה, ורוצים ללכת לאוניברסיטה, יש להם מבחר של אפשרויות, ויש להם בחירה מאוד מאוד גדולה ומשמעותית להמשך החיים שלהם, לפחות זאת התפיסה. זה מצד אחד. יש לנו עוד בחירות, אה, בחירות רגשיות, איך לענות לבני אדם ואיך להגיב, לה, האם להיעלב. האם לכעוס? האם להתאכזב? <אח> יש לנו בחירה איך להסתכל על המציאות? מאיזה גובה להסתכל על המציאות? להסתכל מהקרקע, או לטפס לקומות העליונות בעזריאלי. עזריאלי כמשל, ולהסתכל על המציאות מקומה 50. אם אנחנו מסתכלים מקומת הקרקע, או אפילו מהמרתף, אנחנו נעלבים, אנחנו מתרגזים, אנחנו כועסים, אנחנו מרגישים קורבנות של החיים, כי אנחנו רואים רק את מה שקרוב לנו. ואז, כשאנחנו שם, ואנחנו במקום הזה, אנחנו מתנהלים לפי הרגשות האלה. והרגשות האלה יוצרים אצלנו את המחשבות. והמחשבות יוצרות את המציאות שמק... שמגיעה לפתחנו בחזרה. ממש כמו בומרנג, אני אחזור על זה. הרגשות הנמוכים מקומה, מקומת הדשא או מקומת הכביש יוצרים אצלנו את המחשבות, והמחשבות יוצרות את המציאות שמגיעה אלינו בחזרה, כמו בומרנג. כי ככה זה לפי חוקי הבריאה. החוקים שדיברנו עליהם כאן בתוכניות קודמות, אחד החוקים הוא דומה, מושך דומה. והמציאות נקבעת לפי המחשבות שלנו, לפי המחשבות שלנו שמחוברות לרגשות שלנו ביחד, שמביאים לנו עוד מאותו הדבר. אם נחליט שאנחנו עולים בקומות, ככל שנעלה קומה ועוד קומה, ניעלב פחות, נכעס פחות, נתרגש פחות, נראה את המציאות של האחר גם כן. נבין למה הדברים קורים, נכיל את המציאות, נהיה בחמלה לעצמנו ולסביבה, ונשתדל לעשות הכל על מנת להגיע למצב האמיתי שאנחנו בחמלה ואהבה לאחר. אנחנו דיברנו בשידור הקודם על החמלה, שזה התדר שממנו כל הדבר המדהים הזה של הבריאה נוצר. ולזה אנחנו למעשה צריכים להתחבר, אל התדר הראשוני. ובהמשך תבינו גם את ההסבר לזה. ואז, כשאנחנו בחמלה ואהבה לאחר, אז אנחנו, ברור שאנחנו גם בחמלה ואהבה לעצמנו, כי אם אנחנו מסוגלים להיות באהבה וחמלה לעצמנו, אז ברור שאנחנו מסוגלים גם לאחר. ואז אנחנו עם תבונה גבוהה שמחזקת את מי שאנחנו. היא מחזקת את האהבה לעצמנו, והיא מחזקת את האמת שבתוכנו. כשאנחנו עולים באותן הקומות אל מדרגות תודעה, אנחנו מוכירים את היקום המדהים הזה, או שנקרא לזה הבורא, או הבריאה, ואנחנו מבינים שכשאנחנו חיים בהרמוניה עם היקום, עם הגלקסיות, עם הבריאה, ואנחנו מבינים את החוקים שלה, אנחנו גם רואים את המציאות אחרת. זה כאילו לשים על עצמנו משקפיים אחרות ולהסתכל על המציאות. לא תמיד זה פשוט. כי לכל אחד יש את הלמידות שלו בחיים כאן, את ההתמודדויות שלו, את ההתנסויות שלו. אבל אני יכולה לומר לכם שמבחינה אישית, לי באופן אישי, ממקום של ניסיון, זה מאוד עוזר. למעשה, כולנו פרטים שמרכיבים את השלם שהוא אחד. אחד עם כולם, אחד עם כולם, ו... וכולם עם אחד, ואחד עם הבריאה. ממש כמו קובייה הונגרית. ולכל אחד יש את הצבע, את הזכות להיות מי שהוא, וכמובן שלא נרצה לשנות אותו, כי אנחנו מעריכים ומקבלים אותו כמו שהוא. היום הקובייה עדיין לא מסונכרנת, והצבעים ככה מעורבבים, וזו המטרה הכי גדולה שלנו כאן ביקום. ראשית, אנחנו צריכים להשלים אותה בתוכנו, ואחר כך, ביחד עם הסביבה. זו הבחירה שלנו. האם להשתדל ולהגיע לאותו השלם בתוכנו, אותו אחד, או להישאר כפי שאנחנו, שאנחנו לא מסונכרנים, וזה בסדר, כל אחד צריך להחליט, אבל היעד של כולנו הוא להגיע למקום הזה. כולנו רוצים שיהיה לנו טוב. כולנו רוצים להיות במקום של אהבה ושל חמלה ושיאהבו אותנו. לכולנו יש את הבחירות שלנו. לכולנו יש מחשבות אחרות ודעות אחרות, ואנחנו מכבדים אותן. עצם המחשבה הזו מביאה אותנו להרגיש יותר טוב עם עצמנו, להרגיש יותר טוב עם הסביבה. <coughs> כשאנחנו מכבדים את הסביבה ונותנים לכל אחד את המקום שלו עצמו, ואנחנו מבינים שכולנו חלקים מאותו השלם שנקרא בריאה, אנחנו למעשה מכבדים את עצמנו, כי אנחנו אחד. אבל אם אנחנו נכבד את האחר, והמציאות משקפת בהנחה, ש... לא בהנחה, אלא כמו שאמרנו קודם, המציאות משקפת לנו את מה שקורה בתוכנו, אם אנחנו נכבד את האחר, האחר יכבד אותנו. ולאט לאט אנחנו נראה שסביבנו יש אנשים שמכבדים ומעריכים אותנו. כשאנחנו נתחיל לכבד את הסביבה, הסביבה תחזיר לנו, הבריאה תחזיר לנו. כשאנחנו באים ממקום של טענות ורצון לשנות את האחר, או אנחנו לא מכבדים אותו, אנחנו יכולים רק לייעץ. ולהביא לו נקודות מבט נוספות, ולהבין שלכל אחד יש את המבנה שלו, את החשיבה שלו, את הרגשות שלו, את הדרך שלו ללמוד את הדברים, ללמוד את החיים. לכל אחת ואחד יש את זכות הבחירה ללמידה ולהתנסות שלה בחיים. אנחנו יכולים להסכים או לא. כל אחד מאיתנו מביא פן אחר, צבע אחר, כמו בקובייה, ממש כמו בקובייה ההונגרית, או חלק אחר של אותה בריאה. של אותו יקום, לטוב ולפחות טוב. ככה היקום שלם. והתפקיד שלנו הוא להביא לאחדות בתוכנו וגם בחוץ. לבחור לקבל את האחר. לבחור לקבל בתוכנו את מה שאנחנו פחות מתחברים אליו. לאהוב את עצמנו בדיוק כמו שאנחנו. לבוא לבריאה בלב פתוח. לפתוח את הלב לכל מה שקורה מסביב, לכל מה שמתרחש. להיזכר <laughs> איך הכדור שלנו צריך להיות, להתנהל לפי הטבע האלוהי שלו, לפי הטבע שלו, לשמור עליו, לשמור על בעלי החיים שנמצאים כאן. אתם יודעים, בעלי החיים בטבע יודעים את האיכויות שלהם, כל אחד יודע בדיוק מי הוא, וככה הם חיים. כל אחד יודע, מבעלי החיים יודע מה האיכויות שלו, מה המגבלות שלו ומה החוקים שתופסים לגביו. לנו נוספה החוכמה שמרחיקה אותנו מהטבע האמיתי שלנו. אבל בעלי החיים זוכרים את הטבע האמיתי שלהם, וככה הם מתנהלים. הם לא הולכים לטיפול, הם לא מחפשים את עצמם, הם לא מחפשים את הדרך. הם חיים לפי חוקי הבריאה. הם לא עסוקים להיזכר מי הם ואיך הם צריכים להתנהג. הם חיים את הטבע, את הבריאה, ואת החוקיות הטבעית. ואנחנו שכחנו, ואנחנו הולכים לטיפול כזה או אחר, ומה אנחנו רוצים בטיפולים? אנחנו למעשה רוצים להיזכר באיכויות שבתוכנו, במי אנחנו בתוכנו, מי אנחנו באמת. אנחנו מבקשים להוציא את האיכויות שלנו מהכוח אל הפועל בעזרת עצה מבחוץ, ובעזרת אלה להרגיש טוב יותר, לשמוח יותר, ולאהוב את עצמנו יותר. אז מה שאני ממליצה זה לקחת אחריות על הבחירות שלנו ועל איך שאנחנו רוצים לראות את המציאות שלנו. להסתכל עליה בלי להזדהות, בלי כעס, להתבונן על המשחק שקורה כאן, כי הכל משחק. איך אנחנו מתנהלים בתוכו ממקום של קבלה, של חמלה, של אהבה, ממש להוריד את האגו. ולהתחיל לדבר לעצמנו באפרמציות, ולהתחיל לדבר לעצמנו שהמציאות היא טובה במילים חיוביות, ולהתחיל לשנן ולדקלם לעצמנו, ותראו שלאט לאט אנחנו, אם נתמיד, שמתמידים. ואני שוב אומרת באהבה, אני אומרת את זה מניסיון. להתבונן על כאילו זה לא שלנו, כאילו היא טיפה רחוקה, וככה יותר קל לנו לא להזדהות, להיות בלי ביקורת, להיות בלי שיפוטיות, לא... לא לגבי עצמנו, לא לגבי הקרובים לנו, ובטח גם לא לגבי הרחוקים מאיתנו, שהם בכלל, אין לנו זכות עליהם. למעשה, יש לנו זכות רק על עצמנו. ולבקש ריפוי של המקום של לקיחת אחריות לעצמנו. אנחנו חיים בעולם, בעולם של דואליות, עולם של קוטביות. דבר אחרי דבר, דבר ממול הדבר, הטוב מול הרע, החושך מול האור. וכשאנחנו בוחרים דבר אחד, נפתחת לנו דלת. והכיוון אליו אנחנו הולכים היא הבחירה שלנו. אנחנו לא יכולים, אין לנו אפשרות להיות בכמה מקומות בו זמנית. זו הסיבה שאנשים מסוימים פוחדים לבחור. כי מבחינתם, בחירה זו שאלה של חיים ומוות, וזה מביא אותם לתקיעות. בואו, לפני סיום, נעשה מדיטציה לריפוי יכולת הבחירה והאחריות. מדיטציה... להתחברות לחוקי הבריאה. אני מביאה לכאן מוזיקה של דוביק גל, כדי שניכנס איתה לאווירה, ואני מנ... מקווה שזה י... לא. אוקיי, אז אנחנו נעשה את המדיטציה. בואו נחשוב שיש מדיטציה. לא עבד. אז בואו, אני קראתי לזה מדיטציית האגם הכחול, ובואו נראה את עצמנו עומדים בפתח של, נעצום את העיניים, ניקח שלוש נשימות, נראה את עצמנו עומדים בתוך מעיין בוהק, בסוג של גן עדן אלוקי. צבע המים וצבע תכלת חולים כאלה יפים, שלבים, מרגיעים. ואת עומדת ואת רוחצת את הבבואה שלך. את רוחצת את הזמן שלך, את רוחצת את עצמך. ואת מתבוננת ואת רואה את היופי של הבריאה שמגיעה אלייך. את רואה את היופי, כמה הדברים יפים, כמה הבריאה יפה ומעניינת. את רואה את היופי הזה נכנס דרך אותו מעיין אשר את רוחצת בו. ושדות הבריאה והחוקים של הבריאה נמצאים באותם מים טחולים. טבלי במעיין הרכיני את הראש, הרכיני את ראשך, אביא. מזור לכל המערכת שאת. לכל הגוף, לידיים, לרגליים, לכל לח- האברים הפנימיים, לאברים החיצוניים. המים מחלחלים פנימה. וכל אותה תודעה של המים חודרת אלייך. כל אותה תודעה של מי גן עדן כחולים חודרת אלייך. הביאי מזור לכל אותם גופי אור, גופי אנוש אשר בך. הביא את אותו ידע יקומי לתאים שלך, לדנ"א שלך. אותו ידע בראשיתי של הבריאה. הכילי אותו. אפשרי לו להיכנס. שחררי התנגדויות. אפשרי לו להיכנס, אפשרי לידע הזה להיכנס ולחבור אלייך. קבלי אותו בשקיקה. קבלי אותו באהבה. הטמיא אותו. שיהי באותם המים ככל שתוכלי, עד למעבר ראשך. כל הגופים מתמלאים באותו ידע שבמים הטחולים. במי ג... גן עדן הבראשיתיים. כל הגופים, הגופים הפיזיים שלך והגופים שמסביב שהם אנרגטיים, כל הגופים שלך, גופי האור, כל אלה שאינם מחוברים אלייך ופזורים בבריאה, וזה היקום. כל אותן הבבואות שאת, כל אותן פרסונות שאת, אכילי בתוכן את אותם, אותם מי גן עדן תחולים. אתם יכולות לדמיין, אתם יכולים לדמיין את עצמכם בצבע תכלת. שהמים האלה ממלאים אתכם, מרגיעים את הלב, מלמדים אתכם את חוקי הבריאה. וכעת לאט לאט. אתם יכולים לפקוח את העיניים ולחזור לכאן ולעכשיו. אוקיי, איזה שלווה. תכתבו <laughs> לי איך הרגשתם. שנייה אחת נעשה פאוזה, ניקח אוויר, ונמשיך לדבר על הבחירה. גם בחירה לא לבחור, היא סוג של בחירה. המילה בחירה בעברית זה מהשורש בכור, ב' ח' ר', והיא יכולה לקחת אותנו לר' ח' ב', שזה הרחבת נקודת, רחב, שזה הרחבת נקודת המבט שלנו. היא יכולה לקחת אותנו למקום של התרחבות, ויכולה לקחת אותנו למקום של ח' ר' ב', שזה חרב, כאילו החרבה, כישלון, חיבור, וגם יכולה לקחת אותנו ל' ב ר' ח'. שזה, ש... שזה בריחה או לחוסר התמודדות. יש לה המון המון משמעויות לשלושת האותיות האלה. ולמעשה, אם אנחנו מסתכלים קצת על החיים שלנו, אנחנו מבינים שעד גיל מסוים לא הייתה לנו זכות בחירה. ההורים בחרו להביא אותנו, בחרו עבורנו את המטפלות, את הגנים, את בתי הספר, בחרו עבורנו את שכונת המגורים, את התרבות שבה גדלנו. ושם יצרנו את התבניות שמעצבות אותנו, את מי שאנחנו, ואת דפוסי החשיבה שלנו, את החשיבה שלנו. וככה זה עובר מדור לדור. דורות של משפחה שעוברים את אותה התרבות, את אותו החינוך, ומעט מאוד עושים מהפך בחיים ומשנים דרכי דורות רצופים של מאות שנים ואחרים. אלא אם כן מישהו... עובר איזו טלטלה שמנערת אותו ומאירה אותה, או אותה לכיוון אחר. אני יכולה להגיד על עצמי, אגב, אני חושבת, מבלי להפליל את האימהות שלי בדרך, שבאתי ממקום קורבני עם אלימות. ונראה לי, וכי... תוך כדי שידור, <laughs> אני מבינה שאני שברתי דפוס, כי כש... בעלי הראשון היכה אותי פעם, פעם אחת, אז קמתי ועזבתי אותו ונסעתי ימים ולילות ברכבת, במקומות חשוכים בעולם, כדי להגיע ארצה בחזרה. אז אני חושבת שאני אני בטוחה כשאני רואה את הבנות שלי, אבל אני חושבת שכך ניתן לשבור. כשאנחנו עושים, זה מה שאמרתי קודם, וואו, הייתה טלטלה. רק כשיש טלטלה, אנחנו באמת יודעים לעשות שינויים. והיום יש לנו כן אפשרות, כי כבר העולם הוא אחר, והמודעות היא אחרת, ואנחנו יכולים לעשות את השינוי. בלי הטלטלה הזאת. ואני מציעה לנו להחליט לעשות שינוי כלשהו בחיים שלנו. אז לי הייתה באמת טלטלה שנערה אותי, והביא אותי לכיוון אחר, ואני מאוד שמחה, ואני מודה לבורא עולם על זה. אפשר לראות את העניין של הבחירות לכנסת, למשל. ולראשות הממשלה, כמה, לא נכנסת בכלל לעניין של הפוליטיקה, אבל כמה קשה לאנשים להחליף עמדות. כמה לי קשה להחליף עמדות, דעות שגדלתי עליהן. למעשה כולנו תבנית נוף הולדתנו. אה, ואנחנו רואים אנשים שממש לפני הקלפי אומרים, אני לא אבחר ואני 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 מגיעים לקלפי, בוחרים במה שסבא שלהם בחר או סבתא שלהם בחרה, כי זה בדמנו, כך גדלנו. אז לפני סיום, אני מבקשת uh, להציע לכולנו, מתוך יצ... ידיעה שאנחנו יוצרים את מציאות החיים שלנו על ידי המחשבות שלנו, ושאיפה שנשים את הפוקוס שלנו, שם אנחנו נגדל ושם תהיה צמיחה. לחשוב ולבחור ולהחליט איזה מציאות היית רוצה או היית רוצה ליצור עכשיו. איזה ש... אחרי שנה כל כך מורכבת, עם הזדמנות לשינוי, אחרי פסח ויציאת מצרים וכל ה... דברים האלה, להחליט ולבחור את המציאות שלנו, להסתכל ולבחון את מה שהיה ולהחליט מה אנחנו משנים, איזה משקפיים, האם אני מחליטה שאני לא נעלבת, וכל מי שאומר לי משהו ואני נעלבת, אני חושבת על זה ואני מרימה, עולה בקומות, ואני אומרת, אוקיי, אני בוחרת לא להיעלב, אינני נעלבת, או אינני מזדהה עם המחשבות האלה. המחשבה של העלבון חוזרת אליי. ואני אומרת לעצמי, אינני מזדהה עם המחשבות האלה, אינני מזדהה עם המחשבות האלה, ותראו שלאט לאט שזה עובד, זה פשוט עובד. זה לא עניין של יום או יומיים, אבל זה פשוט עובד. כשמתמידים, זה עובד. כל מה שאני אומרת לכם, זה מניסיון שלי. לא, אני לא מכרתי פה שום דבר לא, שלא עבר דרכי. אז להחליט על מה שמקדם אותנו, כן, ועם זה להמשיך, ולהגיד אינני מזדהה עם המחשבות האלה, זה בהחלט מקדם אותנו. לחשוב על אחדות. לחשוב על אהבה ועל חמלה ולהביא את אלה, את כל אלה, למציאות הפרטית שלנו. לראות כיצד המציאות שלנו משתנה וגם המציאות הקולקטיבית, אם כל אחד ייקח אחריות על עצמו, אז בסוף זה גם יקרה. אני יודעת שאתם, תחשבו שאני, שאתם סקפטיים יותר, אבל אני מאמינה בזה. אוקיי, אז מה היה לנו היום? דיברנו על בחירה. דיברנו על בחירה לא מודעת, בחירה יומיומית מתוך ההרגלים שלנו או מתוך הרגלים דוריים. דיברנו על בחירת פרסונה או מסכה במצבים שונים, ומי אני בכלל, או מי אני האמיתית. דיברנו על ההיבטים השונים של השורש בחור, בחור בית חית רי, בחירה בעברית, שהיא שפה שהאותיות הן צמצום של אורות אלוקיים רוחניים בצירופים שונים. <coughs> ועשינו מדיטציה מדהימה, מטומסרת, ואני ממיצה לכם לחזור עליה, אפשר אפילו כל יום. דיברנו על בחירה בדרך חיים מקדמת, על בחירה בדרך חיים שתקדם אותנו, דרך של חמלה, של אהבה ואחדות. דיברנו על השלמת הצבעים בקובייה ההונגרית, שהיא אנחנו, והיא גם השלם, והיא מכילה תשע מיליארד <coughs> קוביות קטנות. ולפני שנסיים, אני אקריא עוד שיר של, אה, ק... של יעל קלומור, שני... ושיר חמוד, שבחרתי, שנקרא הכל מההתחלה, אנחנו רוצים לבחור מההתחלה. ואם יתנו לך, הוא נקרא הכל מההתחלה, ואם יתנו לך להתחיל הכל, <coughs> ואם יתנו לך להתחיל הכל מההתחלה, הכל מהתחלה. מאיפה את מתחילה? מאיפה את מתחילה? קחי לך רגע לחשוב, זו שאלה חוצת שנים, חוצת ימים, חוצת הגנות. זו שאלה חוצת אירועים, מרימה מסקים מציפת תמונות. ובכל זאת. ואם היו נותנים לך לבחור, מאיפה את ממשיכה? מאיפה את ממשיכה? כמו הזדמנות נוספת, כמו הזמנה למנהרת הזמן, כמו הכל שוב ניתן. ואם תשמעי אותך עונה, בדיוק כאן, בדיוק מכאן. אז להיום סיימנו. בערוץ היוטיוב שלי אתם יכולים למצוא הרבה מאוד חומרים שלי שיעזרו לכם להתבונן פנימה, ללמוד, למחול לעצמכם ולאהוב את עצמכם יותר, ולהתחבר לתדר של הבריאה שהוא חמלה ואהבה, והחיבור אל התדר הזה וההתנהלות בתדר הזה מביא אותנו למקום של שפע. הביא אותנו למקום של הגשמה, של שמחה, של מה לא. וכן, לפעמים יכולות להיות גם נפילות. אז אני מזמינה אתכם שוב להיכנס ליוטיוב, ואני מצרפת בתגובה, כישור לד... בתגובות קישור אל ערוץ היוטיוב שלי. תודה לכם על הזכות ועל ההקשבה, זה בכלל לא מובן מאליו. אוהבת אתכם להתראות ביום שלישי בעוד שבועיים. השידור מדברת תודעה.